0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Vamos a empezar con nuestra sesión de esta noche. Una pequeña reseña o resumen de lo que hemos estudiado hasta este momento. Bueno, diríamos entonces que la idea de la Kabbalah es convertirse completamente en el alma imbu, imbuida en toda la Torah, en todas las manifestaciones de la Torah, incluyendo su estudio y su aplica, aplicabilidad, aplicación diríamos, aplicabilidad mejor, en cada uno de los niveles posibles, es decir, que son múltiples, ya dijimos que la Torah tiene cuatro, eh, digamos, niveles de estudio, hay 70 facetas en cada nivel de estudio y hay una pentadimensión de la Torá que también vamos a entrar en, en algún momento del estudio para que veamos que hay una quinta dimensión en el estudio y práctica de la Torá eh, y con el favor de Dios quiero que en algún momento eh, eso nos invite y nos lleve a tener un entendimiento y un cumplimiento de la Torá de manera holística más completa. En todo caso dicen nuestros sabios que la única manera de poder de manera clara, aproximarse a la Torah en todos sus aspectos es a través del de estudio y práctica de eh, la Kabbalah, entendiéndose como el estudio de la profundidad de la Torah, ya que la Kabbalah nos va a dar la opción de entrar en un aspecto profético de sabiduría que está ahí, contenida, en la ciencia cabalística, pero que hay que mmm, remar mucho, digamos, para llegar a, este, a ese punto. Eso lo traen a colación el maestro eh, Lutzato en su libro, Derech Hashem, el camino a Dios. Y de alguna manera, cuando escuchamos en la Mishnah que habíamos estudiado, Moshe Torah Torá, Sinai, O um, Mesarala Yehoshua, Moshe recibió la Torá del Sinaí, del monte Sinaí, y la entregó a jehoshua de acuerdo a la cabalada, lo que está ocurriendo es que Moshe mismo está imbuyendo de su propio espíritu de, de profecía y de sabiduría y de entendimiento de la Torah a jehoshua con lo que se llama la eh, smijá, es decir, colocar las manos en la cabeza de Yehoshua y cada uno después que vinieron de Yehoshua, Yehoshua a los y así sucesivamente, y con eso, dicen nuestros sabios, lo que estaba haciendo era ni más ni menos que entregarle su propio espíritu de profecía ya alcanzado por Moshe. Eso, en las fuentes que tenemos, está escrito en varios libros. A voz de Rabí Natán, capítulo 1, párrafo 3, el libro del Kuzari, Bala Turim, que es... Eh, eh, Rabbi Akov, el hijo del Tur, o sea, Rabbi Akov, el hijo del Rosh, perdón, que era un gran rabino, pero que vivió en Marruecos, en su explicación sobre el libro de Bamidbar. Hay además, entre otros eh, escritos, que estas fuentes indican que el espíritu de profecía que tenía Moshe fue impartido a Yehoshua, y de este al resto, los sabios, profetas, etcétera, incluyendo los detalles y misterios del reino espiritual más elevado. De acuerdo con esto, Yehoshua pudo llegar al décimo nivel de profecía, altísimo, un poquito menos que Moshe. Así lo trae Maimónides en su libro Moren y Ujim, capítulo 2, sección 45. Y el Midrash de Ilim y la pesita dice que Moshe Rabbeino utilizó Diez Salmos que él escribió, diez Salmos importantes, comenzando por el Salmo 90, llamado Tefilah de Moshe. Del de Salmo 90 hasta el Salmo 100, son 11 capítulos de Teilim, son 11 Salmos, y dice allá el Midrash en la Pesita y el Midrash de Elim, que Moshe compuso esos 11 Salmos que fueron utilizados con su contenido, como una de las técnicas más propicias para llegar a la profecía. Estamos hablando, acuérdense, de la parte meditativa de la Kabbalah. Entonces, aquí tenemos las fuentes claramente escritas y expresadas de una manera realmente muy documentada. Esto es indicativo de que estos salmos fueron una plataforma que implicaba acercarse al espíritu profético de manera correcta y directa. Eso también está escrito en el Tratado Talmúdico de Shabbat, página 15b, y la explicación del Maharsha, uno de los estrellatas del Talmud. Lo mismo en el Tratado Talmúdico de Shabbat, en el Talmud Yerushalmi. Y ahí trae también, en el Tratado de Eruvín, una información sobre este tema. Y yo quisiera que ustedes pusieran... Sumo cuidado a los salmos que estamos haciendo alusión. Tengo acá el libro de salmos y los salmos que estamos hablando se van a llevar una sorpresa interesante en un momento. El primer salmo, que es el salmo 90, se llama Tefilá le Moshe y dice así: Tefilá le Moshe Elohim, una tefilá, un rezo de Moshe Isha Elohim. Aquí la traducción clara es el hombre de Dios, no el hombre de Dios como algunos eh, de alguna manera eh, inventan o interpretan. Isha Elohim significa hombre de Dios. Dice el Salmo, no voy a leerlo todo, solamente para que entiendan y les va a quedar de tarea. Todos aquellos que puedan y sepan leer hebreo, busquen del Salmo 90 al Salmo 100 y lo leen. Y van a encontrar una cantidad de cosas impresionantes, una de las cuales yo le voy a decir ahorita, como ejemplo, nada más de lo que encontramos allá. Dice el Salmo: Adonai, Maón, Ataha, Italanu, Bedor, Vador. Señor, mi Señor, ha sido para nosotros Maón. Maón es un aposento, un sitio, ¿sí? Tú has sido un sitio para nosotros como refugio, ¿no? Bedor, Vador, en todas las generaciones. Beterem Harim Yuladu, antes de que las montañas fueran creadas, Batejolel Eretz, Betel, y también, o fueron inauguradas la tierra, y Tebel es el mundo entero, y de un mundo a otro mundo, ahí están los mundos que hemos hablado, que son, bueno, cuatro en realidad, vamos a llegar al quinto también, ¿sí? hasta él, tú eres el dios, y tú has sido el soporte para los hombres, y le dices, Shubu b'nei Adam, retornen hijos del hombre. Ok, ese salmo llega, tiene bastantes versículos, llega hasta el versículo 17. El siguiente salmo es un salmo muy conocido por la gente de la Jabra Kadisha. El salmo, Sadi Aleph, 91. Yosheb beseter elion, eso se dice cuando se acompaña al cuerpo de una persona a su última morada. Está diciendo allá: Aquel que se encuentra en lo oculto de lo elevado, a la sombra de Dios, el nombre Shaddai, llamarlo la el que le puso límite a su mundo. Y Tronan, Omar, Ladonai, Machsi, Umezudati, Elohai, Eftachbo. Habré de decir a Dios que es el que me protege, el que me cubre. Y el, y el refugio para mí, el Dios al que yo voy a aproximarme. Todo esto son preámbulos para recibir el influjo divino de la profecía utilizado y escrito por Moshe Rabeito El siguiente salmo es una cosa... Ah, antes que nada, quería decirle que al final de este salmo que acabo de mencionar, el 91, hay un... Hay un eh, hay un versículo, el versículo 15, dice literalmente, Yikraeni, yikraeni, ve -eneu, imo anochi betzara, or, or, yamim En este último versículo está diciendo una cosa interesante. Está diciendo que en el momento, dice Dios, en el momento que me llame, ¿quién? Aquel que lo llama. Cercano está Dios al que lo llama, al que lo llama de verdad. Y dijimos que eso significa conocer los protocolos, cómo uno puede ser escuchado por Dios. Y acá, en estos versículos, hay unas letras iniciales: Ikraemi, la letra Yud, Enu, la letra Vav, luego la letra Vav de Enu, imo la letra Vav de imo, Anoji, la letra Yud. Betzara, la letra he final de la palabra tzara, dice acá Ahaletzeu, la letra va de esa palabra, y Forman dos nombres divinos, esos se llaman Yehudim, que sirven para que la persona que lo sepa con conciencia adquiera plenitud y que eh, neutralice los problemas que lo puedan acoger. Y entonces, esos nombres, estas letras son Yud, Vav, Vav, un nombre. Yud, Hey, Vav, Vav, otro nombre. Ahí están, les voy a mandar, les voy a mandar un, eh, un pantallazo para que lo tengan y vean lo que estoy haciendo referencia. Ahí están en círculos, en círculos, al final del, del, eh, del capítulo que estoy mencionando. ¿Ok? Se los mando. ¿No ¿Lo recibieron? Pueden abrirlo y ver cómo las letras, y ahí están los nombres que les puse yo a un lado, y de esa manera, en este grupo de salmos, aparece la posibilidad de que, de que el alma y el espíritu del que lo dice con devoción, se eleve. Y en algún momento determinado, en estado de pureza espiritual, mental, física, pueda acceder a una cierta partícula de eh, lo que se llamaría nebuá. Ruah Ahora, el Salmo que sigue después es el Xadi Bet, el 92. Dice, lo que sabemos, que es muy agradable, todo, agradecer a Dios y entonarle cánticos a su nombre elevado. La vida boca de Hasdeja, etcétera, etcétera, para mencionar tu misericordia, tu bondad en realidad, en las mañanas, todo el tiempo. Ahora, los que conocen el sidur eh, ashkenazí, pero también en el sefardí se encuentra, hay un grupo de salmos que decimos en Kabbalat Shabbat. Los ashkenazim lo dicen en Kabbalat Shabbat, y ese grupo de salmos es parte de estos que escribió Moshe Rabbeinu, 11, y antes de Shabbat, el espíritu, el alma del judío adquiere una dimensión diferente. Qué dicen nuestros hermanos Ashkenazim y también eh, los Sephardim. Salmo Shadi Adonai Malach Yud Lavech. Lavech Adonai Ozi Tazar. Baltimot. Salmo noventa y después decimos al final de ese salmo. Elotejan el número doble bajando Rhodes. Adonai Leorech Yamim. Ahí se dice un kadish. Después hay otro salmo. Shadi Dalet 94, El nekamot Hashem el nekamot Rofia. Ares aquí estamos diciendo todas las cualidades de que tiene acá dos por y es un ser ¿sí? que se alza como juez de sobre toda la tierra y el Hei dice lo decimos la víspera de Shabbat el Shuliat Zibur lo entona muy bonito en las sinagogas Ashkenazim y he dicho muy bonito y al final Dice, dice el salmo 96 la tarea va a ser ir leyendo todos estos salmos para, para tratar de entender quien lo puede hacer en hebreo muy bien quien no pues en español está muy bien porque van a entender el mensaje después en el salmo siguiente también can, canten todos Adiós, Dios un cántico nuevo, ¿sí? Cántele a Dios toda la tierra. O sea, estamos dándole a Dios y al alma judía la posibilidad de elevarse espiritualmente de manera eh, orgánica y de manera también sistemática. El Salmo design dice... Malaj, ares, isnehu im Aquí está también el Salmo diciendo que Dios reinó y que la tierra debe alegrarse por eso... <coughs> que todos los continentes, aquí dice im que significa islas, literalmente, aquellos que se encuentran en otros continentes, en otras islas, en otros lugares. Y así sucesivamente, hay que entonar un cántico a Dios, un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. ...hasta que lleguemos al Salmo 100... ...el Salmo... ...99... ...entonces... ...todo esto estamos elevándonos... ...elevándonos poco a poco... ...de manera... ...muy... Eh, ...llamemos... Eh, ...directa y sin comprometernos... ...con fuerzas extrañas... ...de la creación... ...que nos van... o oh, ...fuerzas oscuras de la creación... Que nos podrían eh, poner talanqueras para que no accedamos a lo que queremos llegar, que es a compenetrarnos con la divinidad hasta tal punto que podamos acceder, Dios mediante, a un poco de roja con ellos. Y por último, el salmo Kuf, el salmo 100, el salmo de agradecimiento. Eso lo decimos en el Sidur eh, está en Shaharit también. Bueno, hay que hacer. Abodata Kodesh, con mucha alegría, con verdadera, eh, más que alegría, regocijo, ¿correcto? Entonces, ahí claramente consignado lo que dicen nuestros sabios, eh, los sabios de la Kabbalah y también los talmudistas, sobre el tema de cómo Moshe Rabbeinu, escribiendo esos salmos, nos permitió, en principio a él y a sus discípulos directos y a nosotros, entrar más o menos en esos dominios de lo, de lo que es absolutamente divino. Por otro lado, quiero también tocar un tema que, hablando de los nombres de santidad que hemos mencionado, y por eso mi querido Sergio me mandó a solicitud que le hice una página de Sharei Ora, donde está el árbol, árbol sefirótico, y viendo la información que se encuentra allá, la Bioséfono, que o chiquitilla, como le dicen en España, eh, puso claramente definidas las etapas de los ascensos que puede tener el alma de la persona y los códigos que debe de saber para que en el momento, comillas, que se le pregunte a quién le está pidiendo permiso para subir, él mencione exactamente a quién tiene que pedirle permiso. Y quiero mostrarles cómo el camino expedito para esto que estamos diciendo está siempre en la columna de la derecha. En la columna del centro nos va a servir de guía, pero del centro a la derecha es lo que nos va a impulsar a llegar al lugar, yo no quiero definirlo, al lugar que nuestra alma podría ascender. En la parte derecha, arriba, están los nombres de las sefirot que están conectados, o sea, el nombre de las sefirah, aquí dice, por ejemplo, Jogma, y hay el nombre de Dios, Yurkel con Patach. Así se simboliza la conexión del nombre de Dios con esa sefirá. Y la conexión no es con la sefirá, sino con lo que está en el interior, la luz divina que viene del nombre de Dios que está conectado allá. Yud kay con eh, los nekudot abajo de Patach, ¿ok? Y por el otro lado está Binah, el nombre de la sefirá, con el nombre de Dios, Yud kay y ahí está hablando, es, aquí parece una jirik, pero si ya lo amplío, es en realidad una shva. Shva son los dos puntos, uno arriba del otro, que alude al nombre de Dios que está imbuido y conectado con la sociedad de Binah. Elohim. Shem habayat benikud Elohim. Es decir, el nombre de Dios con las nekudot de Elohim, que no es gebura pero sí yud kei -ke, tiene lo que se llama din rafui, el juicio, el rigor, pero suavizado. Y así sucesivamente. Pero lo que quería mostrarle acá, haciendo la corrección que, que hice hace un momento, es que en un momento determinado aparecen nombres angelicales, nombres de ángeles, como Marquiel en el lado derecho, Nuriel en el lado izquierdo. ¿sí? Esos son los códigos. Eso es el shomer el guardián que está cuidando allá la entrada y solo le permite, estamos hablando del alma, no, no estamos hablando del cuerpo, solamente le, le permite la entrada a aquel que tiene el conocimiento de cuál es el código que tiene que saber, el, el nombre del ángel que está allá. ¿Se acuerdan ustedes que hay en la Mishnah una enseñanza que dice que cuatro entraron al pardés, cuatro sabios entraron a un sitio que le llaman partes ¿sí? a un nivel espiritual alto. Entre ellos estaba Rabbi Akiva, sobre ellos dice la Mishnah, sobre él, dice la Mishnah, entró en paz y salió en paz. Y estaba el Ben en Abuya, que fue el maestro de Rabbi Meir, que yo no sé qué es lo que esperaba encontrar allá. Una vez que subió con sus otros tres compañeros, vio, dijo, no hay nada y se volvió herético. Se volvió no solamente no creyente, sino herético. Y entonces Rabbi Akiva, que entró en paz y salió en paz, les dijo a los compañeros, allá donde dice Nuriel, arriba, dice Avnei Shai Avnei Shai es un sitio que asemeja a agua. Rabbi Akiva les, digo cuando, les dijo, cuando llegan a ese lugar, no digan agua, porque están mintiendo. Y al, y al y al decir una palabra que no es verdad, inmediatamente caen del nivel que estaban allá. Entonces Rebequí ahora dijo, no digan agua, no dijo qué nombre había que decir. Solamente no piensen que esto es agua. Se llama Afnei Shai, que en hebreo significa piedras de mármol. Es un punto allá donde ese fulgor que hay allá parece ma'im Rabim. Muchas aguas, pero no es agua. Es una ilusión óptica, ¿ok? Entonces, ahí enloqueció uno, se murió el otro porque no pudo aguantar el, el, el influjo de la divinidad tan grande que estaba allá, y su alma se desprendió de su cuerpo para, comillas, funcionarse con lo divino. Y el ben se equivocó y dijo, no hay nada, ¿qué hay acá? Nada, ¿estamos creyendo en nada? Óigase bien lo que estoy diciendo, estamos creyendo en nada. Cuando un ateo dice, no creo en nada, está diciendo una cosa fuerte. Y ya le voy a explicar qué significa eso. Entonces, Elisha ben Abuya se volvió herético, renegó de toda la tradición cabalística, de todo el tema de la Torah, y bueno, tuvo un triste final. Aunque Rabbi Meir intentó volverlo en Teshuvá, y según el Talmud, después de su muerte, eh, Dios perdonó la falta de este señor, y entonces, como que retornó a su estado eh, espiritual anterior. Entonces, este tipo de cosas pueden ocurrir cuando una persona intenta elevarse sin tener las condiciones de elevarse. ¿Qué esperaba Elishab un después de meditar en esto que dijimos? Y ahí está en la foto que me mandó de, del libro Sharei Horá, Kidbei decir, un manuscrito. Yo lo tengo impreso. Ahí. Está claro que no tenía ninguno de los cuatro que entraron después de meditar en todo esto y ver el camino expedito a llegar hacia centros espirituales enormes, por decirlo de alguna manera, porque no es físico, es sencillamente entrar al reino de lo evidentemente espiritual. Rabi Akiva entró en paz porque él sabía dónde iba y cómo iba. Y Rabi Akiva fue de los más grandes cabalistas que hay y que hubo en el Talmud. Maestro de grandes maestros. El Ishabog Abuyá era un hombre de mucha Torah, pero no estaba preparado espiritualmente para aproximarse a lo muy cercanamente divino. El otro de los cuatro, el tercero, murió. Es decir, su alma desapareció de su cuerpo por la acción que ocurre cuando, por ejemplo, ustedes tienen una llama fuerte y colocan otra pequeñita al lado, la fuerte atrapa a la llama pequeñita y lo apaga. Experimenten ese, ese fenómeno, es muy conocido, y a nivel del espíritu es exactamente igual, por eso hay que estar preparado. En el judaísmo no existe misticismo, porque el misticismo es fusionar el yo de cada uno con el yo, digámoslo enorme, superior, y eso no es lo que quiere la Torah. La Torah quiere que usted tenga su propio eh, eh, espacio espiritual su propio ser, pero que se impregne del ser divino a través de toda la práctica de principios, eh, preceptos, estudios, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a contar una historia que aparece en un libro que es increíblemente buenísimo: se llama La Luz de Efraín, Cómo Corregir la Sexualidad a Través de la Cabala. Es un tema bien, bien profundo y bien interesante. Si tenemos con el favor el mérito, también vamos a estudiar. Resulta que aquí hay una historia de un joven que pasó, digamos, eh, situaciones familiares no tan fáciles, no tan buenas, y de repente él siente la necesidad de escapar de eso, estamos hablando de un eh, hogar absolutamente lejos de lo que es judaísmo, y este muchacho sintió un vacío enorme, debido a que no estaba satisfecho con la manera en que estaba viviendo, un buen día dijo, ¿sabe qué?, Dicen que hay un sitio donde la presencia divina es más palpable y es el Kotel Hamarabi, el muro de los lamentos. Y él cuenta que llegó al muro una noche, escapando de la tensión que se vivía en mi hogar. Era tal mi estado de estrés que no podía ni siquiera rezar. Entonces cerré los ojos, concentrándome, intentando hallar un espacio de armonía interior. Y sucedió que al lejos de encontrar un lugar de sosiego, me sentía atrapado en una especie de remolino oscuro que parecía arrastrarme a las profundidades del mal. Esa sensación fue muy difícil. El remolino me envolvió y todos mis sentidos se vieron forzados a concentrarse en él. Fui consciente en ese momento de que se trataba de un espacio de mal absoluto. Es decir, se conectó con el lado izquierdo con la sefirot, que tienen que ver con la clipá, con la parte negativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Me sentí imposibilitado de hacer algo. De repente, miré hacia la derecha y había una mujer muy alta, vestida de negro, cuyo rostro estaba completamente cubierto por un manto también negro. Sentí en ese momento que ella quería matarme y me aterroricé, ya que todo parecía tan real. Entonces, dice y se refiere al maestro que lo encontró allá, apareció usted, el maestro le dice, una mujer alta vestida de negro, con su rostro completamente cubierto, repitió el anciano maestro lentamente, y le dice al joven, debes de tener un alma muy especial, lo que has visto y vivenciado, es ni más ni menos que la Shekinah, la presencia divina vestida de negro. Vamos a las fuentes, y Existen varias fuentes que señalan la imagen de la Shejimá como una mujer vestida con ropas negras. Rabí Eliejo Davidas, uno de los discípulos de Raya cita el Midrash de Sikta Rabati, capítulo 26, en su libro que se llama Sharei, eh, perdón, Reshit Jojma, El principio de la sabiduría. Es un libro de ética basado en el Zohar a En el portal del amor, del principio de la sabiduría, final del capítulo 10, un episodio en el que el profeta Irmiao se encuentra con una mujer vestida de negro que lamenta la pérdida de sus hijos. Rabbaniel Frisch, un jaján muy grande, casi contemporáneo, ya falleció, escribió un libro que se llama matok de Vash", una explicación sobre el libro del Zohar. Rabbaniel Frisch explica en el volumen 4 de matok de Bash, página 377, que Malhut... Habitualmente toma la imagen de una viuda cuyas vestiduras negras representan la oscuridad de las fuerzas oscuras de la creación, las clipot. Entonces, vemos nosotros primero que esas fuerzas existen y son las que están de alguna manera interactuando para ver que a nivel colectivo el pueblo de Israel no pueda acceder a la Geulah Shelema, a la redención completa pone trabas como todos los enemigos que están alrededor a nivel personal de cada uno de nosotros como individuos del pueblo de Israel y a nivel colectivo cuyo ejemplo más protuberante es el Estado de Israel con todas las fuerzas oscuras alrededor tratando de impedir no solamente alrededor también dentro de nosotros lamentablemente hay esas fuerzas oscuras y entonces bueno ahí estamos luchando Malhut el reino de Dios sobre la tierra como dijo el Rabbi, Abraham Jacob en Cook, el Rabbi Cook dijo que el Estado de Israel en la Tierra de Israel es el trono de Dios sobre la faz del planeta Tierra. Entonces, imagínense ustedes esto como más o menos a colación de esta experiencia de este muchacho. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El nivel de desespero, de angustia conecta a la persona con la parte negativa de las fuerzas de la creación. Y este muchacho estaba están en un estado tan caótico por dentro que eso lo llevó a conectarse inconscientemente con un estado de meditación que lo absorbió y lo llevó por el lado que fue un impacto digamos negativo porque qué mire lo que dice después él creyó que Dios quería matarlo cómo puede ser eso dice sentí en este momento que quería matarme y me aterroricé. quién quería matarlo la presencia divina Dios entonces el maestro le dice, ¿eres consciente de lo que tu boca está diciendo? Pensar en un Dios enojado es una cosa. Pensar que Dios te quiere matar porque está afectado por ese estado de angustia y está intentando de alguna manera, de alguna manera despertarte y ayudarte a salir de ahí es más de lo que yo puedo escuchar en este momento. De repente la experiencia mística y a de alguna forma meditativa que tuvo este joven eh, lo lleva a entender una cantidad de cosas, porque son estados alterados de la conciencia. Y en ese orden de ideas, se dio cuenta de una realidad que ni siquiera era capaz de sospechar. En otras palabras, si esa angustia me llevó a conectarme con las fuerzas oscuras de la creación, o estar por lo menos cercano, si estoy en un estado de alegría, de regocijo y de tranquilidad, por supuesto que me voy a conectar con cual lado, automáticamente con el lado correcto, con jesed, con bondad, con misericordia. Y por eso dice el salmista, el rey David, ibdu et Hashem besimcha, hacer el trabajo sagrado, las mitzvot que hacemos, cada uno en la cantidad que, que puede o que hace, hagámoslo con alegría. Ejemplo, quien está en la Jebra Kadishah a propósito de Shula, ¿sí? hacer eso, no alegría en el sentido de que nos alegramos que alguien falleció, no. Alegría de que tengo la posibilidad de cumplir con una mitzvah que tiene méritos enormes. Sabía, Shula, que está escrito en los libros sagrados que una persona que se dedica al tema de la Jebra Kadishah tiene asegurado la prolongación de los días de su vida. Orej yamim, orej shanim. Orej yamim significa cada día de él, de esa persona, de 24 horas o lo que sea, va a ser enriquecida y productiva de la manera más elevada posible, o sea, un día de una persona que está con la misericordia divina ese día es mucho más beneficioso mucho más prolongado y mucho más rico en beneficios espirituales que el día igual de 24 horas de otra persona que no está conectada Amén. Eso, Amén. Se llama, a, a, eso se llama Arihut y Amim el día es productivo provechoso, beneficioso y Arihut Shanim significa los días, los años de su vida se alargan de una manera impresionante eh, por el mérito de esa mitzvah. Ahora, cada una de las mitzvot tiene una cantidad de cosas que son beneficiosas, comillas. No las sabemos todas. Tenemos muchos indicios de muchas cosas, pero no tenemos el conocimiento de cada una de las mitzvot, cuál es el beneficio, comillas, o la recompensa que dicen nuestros sabios, ¿sí? Bueno, señores, ¿me entiendí. Sí. No hay que tener temor, no hay que hacer absolutamente nada. Engaje Lo de importante de, de estar en la Jebra no es que a uno le alarguen los días de la vida. Por supuesto que, que no. Es que es sentir la satisfacción del deber cumplido. De Exacto. que no todo el mundo en la comunidad es capaz de hacer eso, pero los que somos capaces de hacerlo lo hacemos con el corazón. Esa es la recompensa divina. Aquel que lo hace pensando en la recompensa, no se la dan. Si yo, Moshe Yerushalmi, digo, voy a entrar a la Jebra Kadishah para que se me prohíbanse en los días de mi vida, eh, tengo serias dudas, noventa y pico por ciento de que no va a haber recompensa porque no lo hago Lishma, decirle Shem a, shem, a nombre de la Mitzvah de Dios, ¿me entiendes? Quien lo hace uh -huh. de el corazón y, y lo hace de la manera que tú lo mencionaste, por supuesto que sin tener interés en el beneficio que eso eh, recae sobre uno mismo, bueno, la recompensa está, el que la otorga, te la da, ¿entiendes? Así sea que tú eres consciente o no de eso, siempre y cuando, incondicionalmente y sin intereses ulteriores, se cumpla con la misma. Uh -huh. Muy bien, ¿entendieron esta parte que estaba mencionando? Si lo entendieron, vamos a empezar a la parte que hablamos de lo que era la metodo metodología. Bueno, los métodos. La primera definición de la meditación se encuentra vinculada con la obtención de la liberación consciente del espíritu, del alma. Sus diversos métodos están diseñados para perder a voluntad el vínculo con lo físico, permitiendo al individuo ascender a lo trascendental, al dominio de lo eminentemente espiritual. Aquella persona que logra liberarse en base a las técnicas meditativas de la Kabbalah y lo hace con buenos resultados, se dice que ha logrado obtener, comillas, ruach akodesh, que es el término general para designar la iluminación divina. El método contemporáneo más conocido para la práctica meditativa es aquel que involucra, como dijimos, una palabra, vale decir, una frase que es repetida una y otra vez por un periodo determinado. Una persona que se concentre en esta palabra puede ser un yihud, puede ser nombre de Dios conectado, ¿sí? letras como mencioné hace un rato, excluyendo cualquier otro pensamiento, permite aclarar su mente de toda cosa extraña y lo aísla de su propio, de su propio flujo normal de conciencia. En este método, esta palabra puede ser repetida verbalmente, dependiendo de qué se trate, si es de los nombres de Dios, no puede ser repetida verbalmente, sino mentalmente, dependiendo de la técnica y del nombre divino que vaya a usar. O de la palabra, por ejemplo, la palabra Shalom. Se sabe que la palabra Shalom es un nombre de Dios. Pero usted puede conscientemente repetir la palabra Shalom y entrar, digamos, concentrándose en sea Shalom Bimbrumab, uh, se Shalom, aquel que hace la paz en las alturas hará la paz también en la tierra, hablamos del individuo y del colectivo, del pueblo Israel y repite la palabra Shalom. Muchas veces su estado o vibración, como le gusta decir a mi querido amigo Morris, su estado de vibración es tan elevado que le da tranquilidad, le da la posibilidad de ishtalmut. Ishtalmut significa perfeccionar el espíritu, el carácter y el alma de la persona. Los seres humanos no somos perfectos, pero como decía un maestro mío, somos perfectibles. Tenemos que estar en el proceso de Ishtalmud, que es llegar a la palabra Shalom de manera permanente. Y esa palabra aparece en muchos temas judaicos, y la gente, de alguna manera, quizás ha banalizado un poco el concepto. Pero cuando aprendamos a meditar en ciertas palabras, vamos a entender cómo esta palabra Shalom es importante. Alguien señaló no sin tener mucha razón, eh, es decir, sí la tiene, que la palabra Shalom termina con una palabra que utilizan en algún otro lugar del oriente eh, extremo, OM. Y sí, es verdad, esa palabra OM es conexión con la palabra Shalom. Hay un libro que dice uno de los tanalistas del Talmud, uno de los perdón del Talmud, que estuvo en la India, en esas zonas por allá, y encontró un libro donde había muchas frases hebreas que utilizaban estos señores allá. Es una, eh, un testimonio de un eh, maestro del Talmud, un maestro de los Amoraim. Eh, llegamos a las nueve de la noche. Tiempo para preguntas si es que hay, y si no, pues seguimos hasta el tiempo que ustedes me digan en el tema. Hay muchos temas que hablar, pero como dicen en Yiddish, y shuah. Rabino, eh, con relación a los salmos, he oído que dicen que no, no debe uno leerlos de noche, sino de día, porque de noche no sé por qué, que de pronto hay una interferencia con algunas eh, energías yo, negativas. Yo te explico, ¿no? yo te explico. En principio, en principio, una persona que ya tiene conciencia de todo lo que estamos diciendo, es verdad que, la noche es el lugar o el momento. Yo lo llamo lugar porque es la oscuridad. La oscuridad es un lugar hipotético, ¿no? Eh, las fuerzas oscuras de la eh, creación están, comillas, sueltas. Y entonces, todo lo que tenga que ver con el, la lectura de Salmos por la noche, si ya tenemos conciencia de eso, ¿sí? resulta que eso puede ser no beneficioso, y que sirva para alimentar las fuerzas oscuras de la creación. Pero una persona que por la noche se va a ir de parranda o se va a ir de lo... No, estoy exagerando, ¿no? Y en vez de leer salmos, se va a ir de parranda, mejor que lea salmos. Sí. entiendes? Sí, así es. Sí, correcto. De eso en, se trata. Es decir, en resumen es mejor leerlos uno de día. Desde la medianoche, según el calendario hebreo, en Bogotá debe ser como las 11 y 40 de la noche, más o menos, ¿sí? no tengo con certeza el, el, el punto exacto, pero digamos 11 y 40 de la noche. En adelante ya puede recitar salmos. Todo lo que está prohibido es la primera parte de la noche. Cuando se pone el sol, después viene bien después viene lo que se llama Laila, que es la oscuridad. Y pero en le Shabbat, voy a decir, Shabbat no existe eso, en Shabbat no hay ningún problema. El viernes por la noche usted puede leer todos los salmos que quiera. Ahora toda hora. Y Yamim Tobim, en Yom Tov también. también. No, Las la fuerzas oscuras de la, de la creación no andan por ahí, no merodean, no tienen, digamos, influencia. Es diferente. En ese momento se puede. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no tengo más. ¿Egio? ¿Todo claro? <risa> oh, om, om es un nombre de Dios, ¿no? Ram, om es un, no. Dios. No, no, no. Shalom, es un nombre de Dios. No, no. Shalom es un nombre de Dios. No, Shalom, no, escuche, Shalom es el nombre de Dios, el otro no, nombre que usted está mencionando, lo vimos el otro día, es uno de los, de las setenta eh, y dos, llamémoslos nombres divinos, o sea, inherentes a Dios, que funcionaron para la salida de Egipto, Salud. y que funcionan, porque es el nombre de Gesed, es un nombre de Dios compuesto por 72 y eh, digamos, Neta. letras, ¿ok?, Correcto, entonces uno de esos es exactamente, pero cuando yo mencioné el tema de Shalom estaba más conectado con lo otro, que realmente al final del cuento sí, es una conexión con el nombre de Dios que tú mencionaste, Aleph, Bav, Mem. Normalmente cuando hablamos de esos nombres, nosotros no decimos la pronunciación del nombre, sino las letras. Las letras, sí. Correcto, se deletrean las letras y mentalmente sabes a qué te estás refiriendo. Correcto. Bueno, no se diga más, parece que todo estaba muy claro en la clase de hoy. Se nos fue el tiempo impresionantemente rápido. Recién empecé y creí yo que estábamos con tiempo para seguir. Pero así es, cuando estamos en el reino de, de, de lo absolutamente divino o muy próximo a él, el tiempo transcurre rapidísimo. Eh, rapidísimo. Así es. Divina la clase, muy interesante, muy activa me gustó muchísimo muchas de gracias. eso se trata, con sí. mucho gusto y de, esa es la idea que tengamos la posibilidad de ir aprendiendo cosas nuevas, entendiéndolas sí. y en el mejor de los casos cuando lleguemos al punto ponerlas en práctica y, y eso va a ser grandioso no muchas gracias <ríe> muchísimas gracias con gracias, mucho gusto Rabino. gracias gracias un abrazo a todos, cuídense, Shabat Shalom Ay. para todos desde ya y <coughs> bendiciones. No. Todo lo bueno. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el rabino, Moshe Shlomo Yogushalmi.